0: Англия. Страна, в которой важны традиции. Здесь до сих пор есть королева, здесь особое отношение к чаю. А еще здесь Уотфорд, который постоянно увольняет тренеров. Сменил уже 17 за 10 лет. Увольнение в эти выходные кажется идиотским, но это только если не знать английскую культуру. Видимо, это составная часть английского юмора, хотя, впрочем, там большое влияние явно имеет э, итальянский владелец команды, но тем не менее. Это подкаст чемпионата, меня зовут Гриша Теленгатор, вместе со мной Кирилл хайд Всем привет. Погнали разбирать седьмой тур АПЛ.
1: Чемпионат подкаст. Доминируем как арсенал над соперниками.
0: Ливерпуль-Сити. 2-2. Мне кажется... Мне не кажется. Это реально лучший матч АПЛ в этом сезоне. Согласен, не согласен? Ты согласен, я
1: считаю. Я считаю, что и не в АПЛ тоже.
0: <силит> Неплохо. Но ты просто мало смотришь чемпионат России. <силит> 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 Ладно. Первое, первое начало, первые минут 10. Мне казалось... Э, вау, это Ливерпуль настолько смелый. Несколько раз уже Сити не знал, куда выбивать мяч первые 10 минут. Как мы говорили в прошлом туре, Сити так запрессинговал Челси, что Челси просто Малонс выбивал, еще что-то. А тут Ливерпуль настолько... Ну да, мы понимаем, что Ливерпуль и прессинг... Ой, извините, я сказал два раза одно и то же слово. Все понятно, Ливерпуль очень про контрпрессинг, лоб, это он сам всегда был. Но прям немножечко даже удивил, тебя, нет?
1: Меня настолько удивило, что я полез смотреть, какая была точность паса у сети в начале матча. В первые 15 минут меньше 80%. Ой. Да, ну то есть вот, вот все, что нужно знать, мне кажется, потому что заставить их играть на отбой, ну это в буквальном смысле, это невероятно круто, и, собственно, тут э, в первую очередь, наверное, нужно комплименты отвешивать Салаху, да, потому что мы все понимаем, что ну, ну, ну да, ну Мане, ну да, ну Хендерсон, но Салах.
0: Ну, мне кажется, комплименты Салаху мы оставим на чуть позже, потому что это скорее больше про второй тайм, но хотя в прессинге он тоже был
1: хороший. Нет, ну просто так отпахать без мяча – не совсем то, чего ты ждешь от звезды, которая будет забивать гениальные голы. Извините, друзья, что я забиваю, забегаю вперед, спойлеры, вы же все матч не смотрели, а, конечно. Ну так вот, то есть ты этого не ждешь, ты понимаешь, что, ну окей, вот есть человек, который выведен за рамки команды, он там гениалит, ну и поэтому, соответственно, как бы вот есть нет абсолютно. То есть и то, и другое. Я просто давно такого не припомню. При этом, мне, знаешь, я тоже сначала как бы спалю какой-то момент. Как бы, то есть потом поговорим о структуре игры, обо всем. Я хотел сейчас поговорить о главном для меня. Очень круто, когда у тебя есть не только тактический рисунок высочайшего уровня. Ну, то есть это понятно. Гвардиола, который ничего не перемудрил а, собственно, выжимает из своего стиля максимум, клоп, который выжимает из своего стиля максимум, друг друга они знают хорошо, качество игры будет потрясающее в любом случае, но ты можешь получить 0-0. И это как бы серьезная угроза. Ты можешь получить такой закрытый матч, в котором они слишком хорошо знают недоста... достоинства друг друга и слишком хорошо их нивелируют. А вообще в современном футболе мне немножко не хватает того, что просто какой-то чувак взял мяч и все зарешал. Таких все меньше, потому что у тренеров все больше влияния, концепции игр, играют все более важную роль. И футболисты, которые такие несистемные одиночки, они в принципе редкость. Ну, то есть... Когда Месси, в общем, уходил из Барселоны, не так много команд, которые, в принципе, ты понимаешь, что да, да, он им точно нужен. Стоп, что? Там гений, великий, но не так много команд, которым он действительно нужен, потому что у всех он слишком сильно разрушит то, что, как они играют, да, своим радикальным нежеланием отрабатывать. И когда вот такие моменты, когда просто кто-то в стиле Месси берет, и даже первый гол, собственно, первый гол – это потрясающий набор скиллов, там не было какого-то какого одного момента, но там был изначально вынос такой, достаточно на удачу вынос, по-моему, от Робертсона, не помню. И он просто сохранил мяч в сложнейшей ситуации. Потом протащил, потом сделал пас. Это много скиллов, но второй гол даже говорить нечего. И ты понимаешь, что все-таки есть еще футболисты, которые пусть они индивидуалисты, пусть они не отрабатывают, пусть они, да, вот вы, как-то вытащены от команды. И тем не менее, они дают результат настолько, что с ними надо считаться. А потом он один раз идет в отбор, второй раз идет в отбор, и ты смотришь, залазишь в прессинг-статистику и думаешь, что, как это вообще? Вот, 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 вот это круто, вот это редкость.
0: Просто многие сравнивали Салаха с Месси, особенно после второго гола, но Месси так не отрабатывает в обороне явно. Но просто, чтобы все сложилось правильное понимание, в первый тайм, я считаю, остался за Сити, несмотря на эти 10-15 минут, потом еще 30-35 минут, Сити был просто лучшей командой на поле, и с этим согласен был, я так понимаю, и Клопп, который после матча, когда его спросили, насколько там справедлив закономерный счет, он сказал, что второй тайм был великолепен, там повезло людям, которые смотрели только второй тайм, ну, видимо, в том числе, потому что все голы, все четыре во втором тайме, но учитывая, что был еще и первый тайм, я могу согласиться, что ничья — это, ну, закономерный счет, потому что по каким-то моментам, или, может быть, даже полумоментам, что, может быть, даже больше на Сити, э, доминировал все-таки Сити. Привет, Артети. Э, он создавал, он спокойно, вот после 10-15 минут жуткого давления Ливерпуль все-таки не может всегда играть, он выключил... Сити тумбер. поменял
1: схему. Сити поменял схему, объясни, как. А, у них до этого... Ну, собственно, наверное, обратил внимание, как Матип выдвигался с мячом.
0: Да, это у него уже минутах, прям что... фишка. Это еще с лиц у него, по-моему, пошло. Да,
1: да, но тут у него были условия, потому что Грилиш эм, оказывался один против двух центральных. Ну, естественно, ты как бы оставляешь центрального нападающего, даже ложного, против двух центральных защитников, чтобы получить на одного игрока больше сзади. Такой размен, который все делают, даже в зонном прессинге, это нормальная история. Но после, по-моему, 15 минут это изменилось. Сети перешел на 4-4-2. И уже жезус хотя на самом деле там впереди могли они чередовались там мог оказаться даже де мог оказаться даже фоден но в основном все-таки это был жезус бернарду оказывался на правом фланге фоден на левом де отходил назад в полузащиту. это были такие 4 4 2 и мотиву некуда было идти просто эта схема не для прессинга она скорее знаешь для такого шеду прессинга то есть ты не вступаешь в отбор, не выдвигаешь на защитников, а держишь центр, чтобы защитники не могли пасовать на Фабиньо, на Хендерсона и так далее. Вот этим занимался Сити вот, после стартового отрезка. И с одной стороны, это такой отказ от прессинга. Это в принципе как бы он был только эпизодическим, когда выдвигались крайние полузащитники в первую линию. Но с другой стороны перестала проходить вот эта история, потому что Матип шел с мячом до упора, пока кто-то не выдвигался на него. То есть, ну, мощное решение, да, и оно как бы немножко обесценило продвижение мяча у Ливерпуля. И сразу же... Ну, а то, что Ливерпуль не может так долго прессинговать, это совершенно правильно сказал. То есть, они сами потеряли свой темп после начала матча. Ну и плюс Клоп очень интересно отметил... После игры уже он сказал, что он вообще мечтал о перерыве больше, чем когда-либо в карьере. Ему было что сказать игрокам. И он сказал, что им не хватало смелости, что в прессинге нужно сохранять компактность, чтобы у Сити не было так много пространства в полуфлангах. И это очень любопытно, потому что получается, что когда тебя поджимают и твой прессинг проходят, первая реакция, да, интуитивная такая, немножко закрыться. Сесть в низкий блок, играть как-то консервативнее, немножко осторожнее. А у него наоборот. То есть, что нужно было играть смелее. Нужно было компактность создавать. То есть, соответственно, защитники должны поджимать всю эту ну, историю. И это впечатляет. Но это такая, знаешь, как бы верность э -э, своему стилю, верность своей системе. И она дала результат. Ливерпуль во втором тайме выглядел лучше, потому что сети, Сити как бы им некуда было разыгрывать. Они только начали разыгрывать, центральные защитники, а они уже уперлись в и им некуда идти только на фланг. А на флангах тоже их поджимают. И, в общем, во втором тайме, наверное, Ливерпуль ну, как бы в рамках своего стиля был убедительнее. Собственно, так же, как Сити в рамках своего был убедительнее в первом своим владении.
0: Слушайте, на самом деле не очень могу понять слова Клопа, что что он говорит, надо было быть смелее, смелее. Понятно, что там в перерыве нужно было перестраиваться, поскольку в целом Сити своим стилем все-таки давил больше, чем Ливерпуль своим, ну, в первом тайме. Но чего-чего, но смелости в этом матче у Ливерпуля было бесконечно много. Просто я вспоминаю, как играют против Сити другие клубы, и в АПЛ другие топ-клубы, и не топ-клубы, и не только в АПЛ, но и в Лиге Чемпионов. Ливерпуль показал, я не знаю, самый смелый футбол против Сити, который я видел за долгое-долгое время ПСЖ прижимался, Ливерпуль настолько не прижимался, поэтому говорить, что Ливерпулю не хватало смелости, не знаю, может быть что-то другое имел в виду В
1: первом тайме он постоянно кричал своим смелее и смелее
0: Куда смелее? Куда? Я чтобы думаю, имел виду Алисон снова пошел в чужую штрафную. Мы это уже видели в прошлом сезоне, неплохо, но хватит уже. Я
1: думаю, смысл в том, что когда высоко прессингуют нападающие, собственно, это. Вот, вот это интересно, да, такая цепочка проблем. Вот у тебя есть Салах, который просто отрабатывает на уровне, не знаю, опорника. И это потрясающе, но он делает это очень высоко, естественно. Он оказывает э, давление на центрального защитника, даже. И у тебя есть. Соответственно, большое пространство, за которое отвечает только полузащита. И они не справляются. Ну, потому что почему справляться? Естественно, они будут разрываться, потому что там получается, что э, у Сити как-то ну, под, подключаются и Уокер, и Канцеллу, и вы остает, а еще Грилиш смещается назад, он же ложный. И вы все время втроем остаетесь в меньшинстве Джонс, Фабинио Хендерсон. И, насколько я понял, смелее-смелее, и смелее, наверное, относилась как раз к крайним защитникам, к Милнеру и к Робертсону. Потому что вот они должны были поджимать еще выше, чтобы полузащита была компактной, чтобы там не было у Сити преимущества. Потому что Мане, потому что, ну, Жотой и Салах, как бы всегда же тройка, тройка Ливерпуля в атаке, она накрывает, в принципе... Обоих центральных защитников То есть это всегда 2 плюс кто-то Кто-то, кто остается для розыгрыша Если это будет Родри, то это будет Двойка плюс Родри Если это будет, будет Канцелу, это будет Двойка плюс Канцелу вот. Ну и соответственно, я думаю, он просто хотел больше игроков В полузащите Кстати, давай про Милнера поговорим
0: вот я как раз думаю, говорить нам сейчас про Грилиша или про Милнера, потому что про бой хочется сказать. Давай начнем про Милнера, потому что я не знаю, какой бонус он подкатил судье, что он вообще сделал такого судье, потому что в первом тайме он сбил Фодана, это не было пенальти, как кто-то кому-то могло показаться, это было до штрафной, но он свалил на Фодене. Не Я не кричу, что там на желтую, но это был явно фол и очень перспективный штрафной. Судья почему-то не дал. Ну и то, что было во втором тайме, когда... С ума сошел буквально Гвардиола, потому что он там бесился, орал, чуть ли там не воевал с фанатами. Мне даже показалось в трансляции, будто у него что-то там кинули небольшое. Ну, не знаю, может, не показалось, не суть. Но он реально там, как знаменитые кадры, где он показывает два судьи. Я не помню в матче с кем, но просто
1: уже это как мем. Или три. Он Нет, снова... три, три. Я помню, да, да. Нет, два, два. по-моему, два. А, два. извини, два, я кажется, наверное, я их с Маурини Мауриньи вот Это Маурини показывает три, а Гвардиола два. Да, И да, да. этот да. бой будет вечным.
0: Uh, в общем, речь как раз об этом, что, uh, ну да, там мне кажется, можно было и... и Милнер скорее был ближе к второй желтой к тому времени, он же все-таки получил вторую желтую, uh, к тому, первую. Ну, первую желтую, mm -hmm. и там должна была быть вторая желтая. Мне кажется, скорее должна быть, чем нет, по поэтому. Частично, по крайней мере, понять эмоции Пепа я вполне могу. Поэтому как-то судья... Вот все судил нормально, по делу. У меня глобальных вопросов нет. Но именно в плане Милнера вот такое ощущение, что... Абсолютно согласен. Это был. должно
1: было быть удаление. Вообще не о чем говорить. Но я вообще хотел сказать про другое. Какой же Милнер крутой? Вот. Открытие, Кирилл, да? Нет, это слушай. Ну, то есть он действительно плохо выглядел в этом матче. Его завозили в какой-то момент. Но я вот смотрел на него и думал, до какой степени нужно быть крутым, что чтобы тебя смогли завозить, нужно, чтобы тебе было, а, 35 лет, тебя опять поставили на бровку, на самую, как бы, самую вот трудную позицию. Скорость важнее всего. Да, ну, которая есть у Клопа, потому что больше всего беготни. И чтобы против тебя были грили и вот, вот тогда его завозили, действительно. А так, ну, то есть, понимаешь, у него сколько уже? Три матча в основе, он внезапно, потому что, потому что добрый вечер, тренд. И как-то как он тянет, в принципе, когда там не фодан с Грилишем.
0: Не знаю, как ты умеешь делать из минусов плюсы. Мне вообще показалось, что это было слабое место Ливерпуля. И раз за разом э, закидывали за спину, проверяли... Миллеру, и он не справлялся. Согласен. согласен. И, и это было слабое место Ливерпуля, а ты говоришь об этом как Нет, yes, я абсолютно
1: согласен. Это было слабое место, и Сити туда целился. Они постоянно как бы там... Ну, собственно, там постоянно вот вся тусовка происходила как раз там. Потому что они на правом фланге таких перегрузов с участием Жезуса, Брюйна и Уокера не создавали. Уокер подключался намного реже. А на левом фланге с участием Фодена, там, Консел и Грилиша создавали постоянно.
0: Ну, кстати, я не могу сказать, очень много Вокер вперед ходил. Очень, очень много,
1: не знаю. Нет, Вокер сходил очень ярко, но раза три.
0: Ну, может, мне так запомнилось. А слова.
1: Канцелу просто поддерживал атаку все время. Ну, не суть. Я к тому, что, да, конечно, они его поймали и на карте, на карте, на тепловой карте, кстати, я буквально, вот пока мы говорили, я проверил у Уокера такое большое пятно На своей половине поля и немножко краешек На чужой, а у Канцелу Большое пятно на своей половине поля И еще одно большое на чужой Так вот okay, okay. Естественно, то есть Милнер был Слабым звеном и Гвардиола в этом отчасти Целился, но просто это Гвардиола Тренер чемпиона Англии Финалиста Лиги чемпионов Потратил 100 миллионов на Грилиша, То есть вот сколько нужно, чтобы подчеркнуть эту слабость А так-то она не слабость Интересно, а, если а бы давайте... они так целились в зону Робертсона, в смысле, в зону Александра Арнольда, было бы лучше?
0: Вот, кстати, неизвестно, потому что, насколько он бывает хорошего в атаке, да -да -да. по обороне к нему тоже есть, есть вопросы. Давай про Гриллиш, раз вы тоже начали, потому что это, конечно, ну, смешно если я скажу, что это было слабое место Сити, но речь даже не то, что, знаешь, как говорят, вот, он же стоил 100 миллионов, почему он их не отрабатывает, но, честно, он, он не показывал Ничего особенного Он не делал э, разницу Он вот привык к своей игре Уткнулся, взял, побежал свалили, заработал штрафной Молодец, вошел в штрафную, подработал под правую Попытался пробить в дальний Ну окей, в принципе Реально Фоден смотрелся интереснее По крайней мере для меня Фоден смотрелся интереснее И когда, э, что мне вот ну реально Очень понравилось, когда э, Случилась э, у Сити э, Первая замена Собственно, забавно, что первая замена Стала и последней у Сити и за, То есть два тренера Оба за то, что было 5 замен Но один совершил одну замену, а другой Две замены. Вот так вот тренеры За то, что было 5 э, замен Так вот, единственная замена в матче у Сити Это заменили Гриллиши Я прям думаю, блин, вот это вот э, Я вижу футбол так же, как Гвардиола да. Нет, серьезно, не было ощущения, что он Что-то он не совсем Потому что, черт побери, Гвардиола Ротирует в атаке всех Кроме Грилиша, вот ты видишь там этот вот этот теперь этот, теперь это туда, теперь это туда, это сюда, сюда, А вот Грилиш всегда на месте.
1: Я бы сказал, что это может быть скорее какая-то часть адаптации, чтобы просто он быстрее погрузился в игру. Ну, слушай, ты же не думаешь, что каждое, каждое, каждое решение должно быть там идеально выверенным тактически, что вот условно там. А сейчас. У них там вот 31 год центральному защитнику, поэтому мы выпустим Стерлинга. Ну, то есть, мне кажется, что иногда это вопрос ну, другого вообще характера. да, Условно, там у стерлинга, живо, у стерлинга живот болит со вчера, поэтому сегодня сыграет там Жезус. Мне кажется, вообще куча всего может быть. А Грилиш, который просто новенький и очевидно ему нужна адаптация, может быть, Гвардиола просто хочет его таким образом как-то быстрее ему сам для себя даже найти роль в команде. Мне Грилиш совершенно не понравился, я согласен. Он был такой канцелу Хороший, вспомогательный игрок в атаке. Да, ну, просто при этом канцелу защитник и сделал примерно столько же. А, собственно, главное, что нужно знать о Грилише, вот эм, такая вот, подвести черту под его выступлением в этом матче, на, него, на нем ни разу не свалили.
0: Подожди, вообще ни разу?
1: Вообще ни разу.
0: Так, так, такое возможно? Хм.
1: Вот оказывается, да. То есть это значит, что в принципе-то с ним справлялись, не особо заметили. И мне не понравилось, что он совершенно не обострял. То есть, все это было очень на коротке, очень без продвижения. Один раз он там пошел в обводку и ударил достаточно наивно в соперника. Ну, такое, давай спишем на адаптацию, потому что э, к какому... Вот, вот ты был в Астанвилле, на, на тебя просто все играли, ты где хотел, там и оказывался. По сути, в любом случае знал, что в любой точке поля ты получишь пас. И еще, что у тебя будет пространство, потому что твоя команда аутсайдер, и у нее все-таки, ну, всегда есть пространство, потому что она чаще обороняется. И вот ты уже ложная девятка в самой доминирующей команде лиги.
0: Ну да, понятно, немного другая роль Немного другого уровня соперники Но, ладно, если уж мы э, Немножко прошлись по Грилишу, То давай тогда скажем пару слов и о Бернарду Потому что вот это реально монстр То, как он тащил Сити Вот я как написал, что он мотор Сити Он реально был мотором Там был момент просто восхитительный э, Когда он прошел на дриблинге Да-да, именно Бернарду Мы еще дойдем до Салаха Именно Бернарду Силу прошел на дриблинге Ну очень долго, мне кажется, там секунд шесть, он был на дрибль, он был с мячом, его не могли остановить, причем сначала там, по-моему, он у Хендерсона отнял мяч, у Хендерсона отнял мяч, ну, не, если не ошибаюсь, что у Хендерсона, а потом э, в результате дриблинга пару раз крутанулся и посадил э, Вандейка, э, просто он там рухнул перед ним, прошел Ван Дейка, да, да, Ван Дейка момент, который, я помню. человек, который сколько там, э, в том сезоне, когда чемпионский... Его да, в этом когда... матче
1: обвели больше, чем за всю прошлую жизнь.
0: Вот, я как раз говорю, а человек, между прочим, тот, который говорит, что его там год ни разу не обвели было или сколько То есть человек, который не выбрасывается в андейк, человек, который не позволяет тебя обвести, а тут просто его проходили, думаешь, Йо".
1: А вот. Ну, Бернарду кстати, сил, мне кажется, самый недооцененный, таких табло, рывков с мячом, это важный момент, не именно обводок, а таких рывков с мячом у силы, конечно, много, но все равно меньше, чем у матипа да, Причем, Но мне не кажется, не мотив на играет на, меня, на, а на большем чужой. пространстве
0: на, на Одно ч... дело, когда, когда на тебя мчится в прессинге кто-то И ты на ложном замахе легко обвести а другое дело, когда ты в центре поля, у чужой штрафной, и ты накручиваешь, где у тебя вообще пространства нет, у тебя окружают три соперника, и он там накручивается, сложнее накручивается. Согласен. Ну,
1: Матип тоже это делал на чужой половине поля, Это статистика считается а на А просто
0: Сити не находится на своей половине поля, это как Ладно. бы такая игра,
1: Смешно. А, вот. Но да, дриблингом удивил, но и он в принципе удивил, не, ну как удивил, скорее тут другая логика. Вот Что имеет в виду Гвардиола, когда мы понимаем, что он ну, готов от него отказаться, а, но просто не находит покупателей, и Бернарду остается, и потом... Фактически он делает, наверное, все то, чего мы ждем от Дебрёйна, да? Ну, то есть, нет, это другой стиль. Он не делает такие замечательные навесики с полуфланга на дальнюю штангу, когда ты можешь быть даже Жезусом, но мяч прилетит тебе точно в голову. Этого он не делает. Но он выполняет ту же роль по значимости. Он берет мяч и тащит. Он раздает вертикальные передачи. Он сохраняет мяч под давлением, выводит команду из-под давления. То есть, он получается таким... Крееугольным камнем команды немножко, чего мы ждем от Дебрена, по сути. Вот, и, а он вообще мог уйти. И это как-то так странно.
0: Ну да, особенно на фоне этого матча. Посмотрим, что будет дальше. Но я, я, я не знаю, что может быть двигать человеком, который Бернардо вообще может, вообще, как Милнер в Ливерпуле закрывает любую дыру. 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 Дыру, да. А, так Бернарду закрывает, в принципе, от нападающего до опорника, пожалуйста.
1: Кстати, он лидер Сити по прессинг-действиям в этом матче. Просто космос. Ну да. Просто космос.
0: А кто не космос, так это Эдерсон. Конечно, при ничейном счете так накосячить, выйти на мяч, а есть теория о том, что именно о вратаря много можно сказать потому как он играет на выходе. Убежал, черт знает куда на мяч, когда не мог добраться, и в результате кто там бил в пустые ворота? Фабиньо, Фабиньо. Ну, видимо, бразилец простил бразильца Не знаю, но, конечно, отдельное, отдельное спасибо Эдерсон должен сказать Родри, который просто накрыл Шпалой, просто положил шпалу перед мечом. Но там был момент, когда просто Пустые ворота и мяч фактически В ногах у Фабиньо Просто он тогда находился там на прямых И от него вообще было неудобно на отскок реагировать Поэтому, хоть он и был ближе к мячу но Родри успел заблокировать Ну, потому что забей там Фабиню А у него были как бы все шансы, по сути, забить И все, и, и как бы и До свидания, Сити То есть, ну, матч, где и Сити, и Ливерпуль Могли выиграть, и обе команды не заслуживали Поражения Просто, не знаю, просто
1: Мысль, нам... что вот
0: после Мы... такого матча Хочется, чтобы чемпионом стала одна из этих двух команд а, Лучше без по... сразу, да да, лучше Поделите уже
1: чемпионат и Лигу чемпионов между собой. На самом <с деле я хотел сказать про Родри. Очень важный момент, потому что мне он в целом не очень нравится. И мне кажется, что вот в целом грань, которая отделяет Сити от того, чтобы быть лучшей командой мира, и вот в том числе я не только про реализацию, на самом деле не столько сейчас про реализацию, а столько про то, чтобы создавать так много моментов, чтобы уже просто и Стерлинг, и Жезус уже просто забивали бы, потому что они бы не могли уворачиваться от такого количества опасных моментов. Так вот, чего не хватает Сити, это разницы между Родри и Бускетцем. Я думаю, что мне кажется, что Гвардиоле не хватает не Месси, да, барселонского, а Бускетса барселонского, который вот эту вот работу выполняет э, с творчеством. То есть, во-первых, он никогда. Ну, -то,
0: не... мне, мне кажется, не с творчеством, а с мясом просто иногда вырывает. Вот то, чего нет у Родри, он не вырывает мяч с мясом. Нет, нет а, я не и... про
1: отбор, я про как раз про распределение мечей. Родри а -а -а. человек, который в э, 90% случаев сделает все правильно. Но как бы, он, бывает, может ошибиться. Он э, такой трудяга на своей достаточно интеллектуальной вообще как бы, роли для меня это
0: мистер простой пасек. Такой вот, отдаст много простых
1: вот пасек. об этом же и речь. Потому что Бускетс, во-первых, не ошибался. Ну, сейчас уже трудно о нем говорить, потому что его лучшие годы явно позади, но, тем не менее, мы говорим о нем как о явлении в футболе, а не про последние две недели. Бускетс, во-первых, не ошибается в принципе с мячом. То есть, в простых передачах он не ошибается никогда, и он всегда дает ее удобно. Родри даже простую, даже правильную передачу не всегда дает удобно. Бускетс всегда дает удобно. А кроме того, есть еще вот те самые 2-3 передачи за матч, которые не простые, а сложные. И Бускетс их раздает гениально, и иногда их видит там, где их не видит никто. Вот Жоржини еще как бы вот такого типа игрок. А Родри нет. И поэтому, мне кажется, они, вот от, как бы они получают распределение мячей на уровне там, 90% от возможного, и они плюс не получают там еще 2-3 неожиданных момента с, атаками, с опасными атаками за матч. Но mm. при этом, чтобы не как бы ругать э, за выдающийся эпизод, вот Родри показал, почему всегда нужно доигрывать до конца. Меня всегда вот, больше всего раздражает, и я и в Альбионе часто беру, беру в какие-то личные антигерои, и у себя в видео. Здесь часто ругаю э, защиту, которая не слаба индивидуально, а которая выключается. Поэтому я так не люблю Норвич. Потому что э, половину их голов они пропускают просто потому, что они увидели, что облажались, Расстроились и остановились. А нужно не, расстроиваться, не расстраиваться и останавливаться, а бежать еще быстрее. Потому что, конечно, ситуация с Фабинио – это гол. Ну, конечно. С какой стати он должен тратить время на лишнее касание? Он просто может бить сразу и забивать, и у тебя нет никаких шансов до этого мяча добраться. Но Родри даже не задумывается об этом. Он делает все, что может в расчете на то, что а вдруг Фабинио накосячит и начнет обрабатывать мяч. И этот шанс ну, не, не сказал, сработал бы, прям... если бы он туда не полетел, потому что игрок Норвич в этот момент просто расстроился бы.
0: Ну я бы не сказал, что прям накосячил Фабиню. Там просто тоже у него рикошет на близком расстоянии. Прилетел, там, да,
1: там Ну, кстати, вот Барселона сейчас играет, в этом смысле, как Норвич. То есть, вот они играют с Атлетика, и там очень странный прессинг-план у Кумана, и ты видишь, что: ой, а зачем Арауха выдвинулся так далеко на Феликса? И Феликс его выманил и развернулся и убежал. И казалось бы, беги за ним просто, сломя голову, а арауха просто он хватается за голову и останавливается. Это кончил голову.
0: хвататься арауха, должен хвататься за ухо. Извини, прости, пожалуйста, я этого не говорил. Но давай дальше.
1: Ну, собственно вот, пример профессионализма. Это какая-то очень, это показывает какой то просто вообще уровень рабочей культуры в команде.
0: Я еще хотел шутку про Ару Короче, Салах Где ему нужно ставить памятник Лучший ли футболист Это в мире на сегодня Потому что пройти 120 соперников А потом с острова угла Положить слабой ногой под штангу это что-то Слушай, ну, лучше ли еще, в мире... Извините, еще, еще отрабатывать в прессинге, да. Да, понимаете.
1: лучше ли в мире прямо сейчас, это спорный вопрос, на самом деле. Потому что, ну, я думаю, скажу так, он точно в шорт-листе, да? Но кто там? Там Бензема, очевидно, сейчас. Там а -а, Рюдигер. Там, наверное, будет Левандовский, но не в последнюю неделю. То есть, вот мы, мы, как, как мы считаем, лучший в мире прямо сейчас, в смысле последние два часа или последние три дня или последний месяц? Вот если говорить.
0: Учитывая, что сегодня понедельник, последние два часа, кто там Фанел играет сегодня? Да? Это,
1: это, это, это может быть кто угодно. А, хорошо, но если брать вот там последний месяц, то я думаю, что это Бензема, Рюдигер, Левандовский и, наверное, Салах.
0: В фильме, что здесь делает Рюдигер э, Не знаю, просто для меня Рюдигер Даже не лучший футболист Челси, наверное, сейчас
1: Ну, ну он э, В огнище вот, Тем не менее, в начале сезона
0: он мощный, он выглядит по... ярко, но он иногда неуклюжий, иногда как-то с дисциплиной, проблемы. Для меня даже тот же, и даже в атаке, насколько он полезен, и в защите, ну, не знаю, тяга силы хуже
1: в месяц. Ну, во-первых, конечно, он меньше играет, во-вторых, он не играет настолько важные роли, как Рюдигер в продвижении мяча, как ни странно. Но если тебе нужно кого-то выкинуть из моего идеального списка, ладно, давай Ливандовского, просто потому что я его меньше видел.
0: Ладно, давай. Э, давай перейдем дальше. Перейдем дальше.
1: Да, мне кажется, мы сейчас придумали заголовок к подкасту. Какой? Кто лучший футболист в мире прямо сейчас? И пирамида mm -hmm. на обложке.
0: Вот, пирамида по-любому. Да, а все. мы
1: да. при этом выбираем, не знаем, салах это или нет. То есть, возможно, пирамида олицетворяет бензима. Выкусите. Вообще антиглобалисты. Англия. Глоб задает тренды. И Арнольды.
0: И Арнольды. Манчестер Юнайтед. Эвертон 1-1. Это, кстати, еще одно противостояние Манчестера и Ливерпуля. Двух соседних городов. По немецким меркам это было бы даже дерби. У них же русское дерби. Хотя там 35 километров, по-моему, между Дортмундом и... Гельзинкирхеном, боже мой, какие сложные слова А тут сколько там, 50-55 Между Ливерпулем и Манчестером Интересно, Валерий. у них
1: есть гельзинкирхенское Мюнхенгладбахское дерби
0: Блин, это, это Очень сложно звучит, это даже ну это реально Не выговорит, ладно, давай к матчу Первое, что бросилось В глаза Роналду не В основе Как такое может быть, человека признали Лучшим футболистом Манчестер Юнайтед в сентябре
1: и вот и Сушер, уже октябрь, извини
0: Да, вот и я и говорю, наступили первые числа, все, давай, нам не нужен в основе лучший футболист Но я так понимаю, что это э, такой как, манифест Сульшара по поводу того, что Как вы так смеете, меньше трех дней после Лиги Чемпионов то есть э, Да, там, абсолютно,
1: наш вечером... пирожок устал Ну, то есть, я, на самом деле, как бы можно и без иронии То есть, на самом деле, во-первых, да, абсолютно странный график а во-вторых, конечно, нужно давать ротацию Роналду даже не в том числе, а в первую очередь, потому что это, наверное, главный игрок просто особо Но ценный.
0: Особенно, сколько на него играют, сколько помпы вообще всего было. Понятно, что это главный игрок Манчестер Юнайтед прямо сейчас, а тут, что они, получается, суббота утра, да, реально меньше трех дней. При том, что перед этим, когда был первый тур Лиги Чемпионов, они потом играли... Спустя пять дней Они вообще играли в там, вторник и воскресенье Там реально пять дней было И я так понимаю, это конфликт Вот этих телевизионных слотов И желание клубов И как вы понимаете Пока, видимо, не клубы выигрывают
1: А, а те, а кто дают им деньги
0: Ох, ох уж этот э Мир коммерции
1: Ужас а Ну да, хотя, Конечно ну, мне тоже не нравится Ну, слушай, все об этом знают, я сто раз об этом говорил Не буду повторяться как бы, Конечно, матчи должно быть либо меньше, либо они должны быть хотя бы по-другому разбросаны не Ну,
0: да, да давай э, к игре Там тоже во многом был след Роналду Мне особо понравилось, как отпраздновал Таунсенд 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 Блин, так прикольно а, Звучит, как будто я первый раз услышал, но нет, конечно. По кристаллу. Crystal... Ну, конечно, ладно, конечно я, правда, нет.
1: Я... Ты же смотрел конечно, такой нет. перед я... подкастом.
0: Да-да-да, и перед подкастом когда готовился впервые услышать. Было похоже на такую провокацию, честно скажу, особенно после того, как Эми Мартинес в прошлом туре «Э-э-э, Бруну, давай пенальти будет бить Роналду», и на него такой показывает. Но было в этом провокация. А тут Таунсенд празднует гол, прыгая по Роналдовски и крича «Си!» «Проналдовски!» Но на самом деле это не был прям вот жесткий стёб, потому что он там и сам сказал, что просто Роналду его кумир. И потом у него, по-моему, Майку взял. И Роналду что-то... Они друг про друга хорошо сказали. То есть и это не было как-то обставлено. То есть это было достаточно... Достаточно мирно все сделано. Но вообще, конечно, тема всего вокруг Роналду. Просто весь матч можно... Вообще, про Манчестер Юнайтед говорить через, через Роналду. Щитки. Роналду с Роналду, празднование гола по-роналдовски не от Роналду, и все, Роналду, Роналду. Можно переименовать Манчестера в ВК Роналду. Ну, мне кажется, и что только -то лучший матча
1: от Дукуре. Э, внезапно.
0: Тара-тара-там. Э, да, как он разогнал атаку, это, конечно, было...
1: А он все время разгонял. Он еще пару раз разогнал, когда просто ну, не довели до ума. И он меня очень впечатлил, на самом деле, потому что ну, честно, я не, я, я не подозревал в нем раньше такого ну мощного игрового интеллекта, а он, ну, то есть, ну, ну не плеймейкер же, а он вполне тянет вот в этом Эвертоне, и, кстати, вообще, давай поговорим об Эвертоне, потому что у них нету э, Калверта Льюина, у них нету Ришарлисона, и вот, пожалуйста, ничья на Олд Траффорд, ну, ничего. И при
0: том, что по XG они были лучше.
1: Да, да, по XG они были лучше, то есть. Ну, на самом деле нет, в том смысле, что это равная достаточно история, когда обе, ну, одинаково как команды создали там примерно одних 7, других 6 полумоментов, как бы это, это не считается. Ну, давай считать, ну то есть я это считаю все-таки за равный матч, они а не, нет, хорошо, на 10-й доле.
0: но как минимум не уступили.
1: Да, не уступили. Окей, но... Равный конкурентный матч, в котором каждая из команд могла иметь аргументы для победы, абсолютно. Вот. Ну и Декуре в этой команде, в общем, ну, по сути, управлял выходом в атаку, и это было очень круто. Потому что он и с дриблингом, и с пасом как-то... Я впечатлен. Я раньше этого не помнил, при том, что мне не казалось, что Бенитес это тот человек, который выведет, знаешь... Он скорее про другое, он скорее защитника может раскрыть. Но, кстати, вот насчет защитников. Как же Эвертона не хватает... Ну вот... Боже мой, ну я просто не... Ну, ну Кин... Ну, Кин против Кавани, это была абсолютно неравноценная дуэль, и мне просто жалко, что Кавани не забил, потому что... Меня вообще очень удивил Манчестер Юнайтед в плохом смысле. Я был уверен, что... Очень много информации, не знаю, с чего начать. Так, во-первых, вернемся к Роналду. Давай, давай. Роналду еще набью. не адаптировался. Почему ты так говоришь? он мало Потому что статистика
0: говорит о том что он как будто бы хорошо себя проявляет и как будто бы
1: адаптируется. Он себя. должен забивать больше, он должен в первую очередь больше бить.
0: Куда больше? Ну ладно.
1: Я ну, смотрел, когда готовил свое видео, которое на моем канале выходит, извините, друзья. Я смотрел статистику. Не надо, не надо
0: стесняться, ты можешь называть свои видео. Ребята, кстати, у Кирилла есть, есть канал, канал да, свой, YouTube, вот, я смотрел называется Я Кирилл смотрел, Хайт.
1: когда статистику его ударов, он никогда в карьере не бил так мало, как сейчас Манчестер Юнайтед. Там всего по mm -hmm. 5 ударов за, за, за матч. Ну да, это отличный показатель для любого другого нападающего. Но для него это хуже всего в карьере. Mm. Это важно. То есть он должен быть больше. Это говорит о том, что... Э, и, и смотри, ну как бы его родные зоны, когда он врывается из полуфланга, в принципе, не совсем соответствует тому, что от него ждет Сульшер. Сульшер видит его центральным нападающим. Я об этом уже говорю. Сульшер об этом говорил, когда он только перешел. Он говорил, что я хочу, чтобы он много времени был штрафной, много забивал из штрафной. Сейчас он его выпустил вместо Кавани, а не в пару к Кавани, что говорит о том, что он видит его форвардом штрафной опять же. И понятно, что... Вот, Наверное, он к этой роли еще не до конца адаптировался, потому что он все равно много времени проводит не в штрафной. И, наверное, по умению открываться в слепые зоны и за спину кавани его превосходит. Um, не факт, что да, кстати, потому что мне кажется, что как чистый нападающий Роналду очень недооценен, это офигенный чистый нападающий, у которого есть. Все, что нужно, чтобы быть топовым таким убийцей, игроком касания. Он хорошо чувствует зону, он хорошо врывается. Но просто Кавани вообще на этом всю карьеру построил, хотя Роналду и строил на другом. Поэтому, поэтому мне кажется, что возможно, ну как бы невозможно здесь точно должно быть еще лучше. Или ему придется искать другую роль, роль скорее Решфорда такого выдвинутого вперед эм, вингера. А да? Помните,
0: был такой футболист Рэша?
1: Помним, да, помним, помним. Угу. Либо ему еще предстоит как-то адаптироваться, чтобы на него больше играли, как на центрального нападающего, при том, что он, естественно, не играет, как Ковани, все время стягивая защитников. То есть, эту функцию еще кто-то, наверное, должен выполнять, потому что он все равно стягивается назад в поисках зоны, в то время как Ковани просто стоит между двумя защитниками и этим создает глубину атаки.
0: Видела, что Сульшер ответил По поводу того, что Не жалеет ли он Не жалеет ли он о том, что оставил Роналду На скамейке Не в основе Сульшер ответил, я считаю, просто гениально Это значит, просто можно открывать рубрику Претензий Теллингатора к Сульшеру Ну вот, видите Ну, типа, нужно было Дать ему Нужно было дать другим игрокам, тем более Марсиаль забил Пара-пара-пам, Марсиаль который человек, который вышел на фланг, потому что вместо Роналду, мы понимаем, вышел Кавани. Марсиаль не вышел вместо Криштиану и говорит, э, типа, я был прав, что оставил Криштиану, потому что Марсиаль забил, ну, я не знаю, мне кажется, это как-то как, как странновато звучит, нет?
1: Немножко. Или нам остается признать, что Роналду вышел вместо Марсиаля, а Джейдон Санчо вместо Кавани.
0: Да, безусловно. Но... На самом деле, сейчас наступил какой-то такой момент, когда критики в адрес Сульшера много, не только от Теленгатора. Ее вообще в целом много, и, конечно, вот это многих смутило. Я по Твиттеру смотрел, прям многие писали, когда твоя команда теряет дома очки с нормальной средней командой, не каким-то монстром типа Баварии, она теряет дома очки и ты улыбаешься на 95-й минуте, что-то кому-то подмигиваешь, показываешь язычок, а потом снова улыбаешься. Я Окей, видел, да. язык он не Я тоже да? очень ну, удивился. Б... Ну это, блин, ну что это за кумановщина такая? Это ну, никакая это... не
1: кумощина, ну то что?
0: Ну куман тоже, вот я видел вот этот легендарный мем, где он при 3-0, при поражении 3-0 улыбается.
1: Ну куман на грани нервного срыва, у него это просто может быть нервической реакция. он психуется со страшной силой. А Сульшер, наоборот, мне кажется, вполне расслаблен.
0: Ну, он такой добрый дядечка. Как вариант
1: попытки оправдания, мы можем представить себе, чтобы Гвардиола там улыбался после поражения, если он после этого скажет, да мне плевать на результат, мне важно, как мы играем, а играли мы прекрасно. Но я не уверен, что он мог оценивать игру Юнайт как прекрасную, потому что это был равный матч двух. Но, опять же, Эвертон может создать проблемы кому угодно, потому что Бенитес... Они могут сами мало что создать, но проблемы они создавать умеют. А Сульшер ужасный. Если Я, мало деле... что
0: создать, 10 ударов из штрафных, прости, что перебил, 10 ударов из штрафной Манчестер да. Юнайтед. Я не могу сказать, что Эвертон мало чего создал.
1: Ну, согласен, согласен, Средним. среднем. С другой стороны, у Сульшар, я, я тоже, как бы, мне сейчас трудно находить какие-то аргументы его защиты, мне не нравится, как команда выглядит с начала сезона. Я думаю, что я определюсь вот этим, вот, вот мое личное оле-ин или оле-аут, оно настанет где-то через матча, там, 2-3. Но, вообще-то, у него очков столько же, сколько у Гвардиолы.
0: Да, да, при этом э, один гений, а другой, типа, как бы, рыбак, Хотя,
1: как да, называется. хотя, конечно, нужно понимать Именно именно такие вещи играют на дистанции да. Почему мне нужно еще пару матчей, чтобы определиться Потому что все-таки, я говорил, 5-7 матчей, это еще ничего Вот 8-10, как бы, вот первые выводы Потому что сейчас у Сити был Челси, у Сити был Ливерпуль У Сити был Тоттенхэм, а у Юнайтед был Эвертон И, как бы, есть разница
0: ну, и не все можно еще мерить очками, потому что все равно есть какое-то впечатление от игры, она, безусловно, субъективная, нету супер, там, однозначных показателей, все показатели нужно вместе смотреть, но просто какая-то картина, она складывается в общее восприятие. А видел, как э, на Манчестер Юнайтед ТВ после матча спросили двух детей, как им игра? И первый такой ляпнул Оли аут и убежал. А второй остался такой: типа, смотрел, него типа, что, как так можно было сказать, и тоже сказал: Оли аут, и спокойно ушел.
1: То есть я понял. Конфликт происходит не между in или out, а между out и бежать, или out и обосновать.
0: Да, 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 Вот Нет, вот знаешь, вот честно Много вопросов к Сульшеру Но я не считаю, что его нужно убирать Что сейчас подходящее время Это будет как, блин, Уотфорд или Локомотив Нельзя сейчас убирать Сульшера Да, он плох Ну, не то, что плох К нему вопросов больше, чем к вопросам другим тренерам топ-клубов э -э Не знаю, тренер ли он топ-клуб Но сейчас убирать его нельзя э -э Я думаю, что Пока они так идут пока они идут наверху, нужно как минимум дать ему до конца сезона доработать, а там уже полноценно решать. Сейчас говорить оли-аут, это, ну, не знаю, просто немножко против команды. Просто не вспоминается Тоттенхэм, как вот эти долгие мухи, как они пытались найти тренера. Это, кстати, было забавно, особенно на фоне Реала, который просто так выдернул э, Анчелотти, просто вообще вот так, не раздумывая, вот так, ать, и у нас Анчелотти, э, вжух. А, и эти, один не подходит, другой не подходит, Тенхак, эти, итальянцы, еще кто-то, и все, в результате взяли того, кого они объявили, там чуть ли не, ну там писали все э, инсайдеры, что нет, не рассматривается Нуну, когда он уходил из Вулверхэмптона, и нет, все-таки, все-таки именно он, э, в общем, кого брать здесь, не то, что, знаешь, куча каких-то супер супертренеров на рынке, э, с которыми там точно сразу Сейчас лучше, такой Зидан поэтому... загрустил. Хорошо, один тренер, один тренер на рынке А хорошо, а еще хотя бы одного можешь назвать?
1: А мне не нужно, потому что Зидан, я думаю, знает Роналду Знает, как использовать его качество Я не предлагаю Ты United... всегда
0: хотел Пакба, по-моему
1: Да, да, я не предлагаю Ну, на самом деле там много И с Вараном он работал я не предлагаю на это срочно уволить Сульшера, естественно. Во-первых, я не знаю их почтовый адрес. Во-вторых, э, слушай, я про другое. Мне просто до этого сезона, и меня как бы работа Сульшера скорее устраивала. Вот сейчас появляются уже вопросы, на которые пока ответа нет. Давай подумаем еще пару недель, посмотрим. Но ты не можешь дать ему просто так еще год и посмотреть, что будет. Потому что Роналду уже не в том возрасте. Роналду пришел, чтобы изменить ситуацию, очевидно. То есть, да, то есть он пришел не в Ювентус, в команду, которая все выиграла, он пришел в команду, которая ничего не выигрывает. И очевидно, что он может изменить. Надо что-то выиграть. Поэтому посмотреть, что получится. Нет, нужно побеждать. Чемпионат подкаст. Прогрессируем. Как Джесси Лингард.
0: Челси Саутгемптон. 3-1. Во-первых, поздравляем всех поклонников Челси. Команда на первом месте в таблице. Единоличный лидер. Uh, ну, в целом, я даже не знаю С одной стороны, Челси понравился В том плане, что команды, которые при Ведя в счете 1-0 Не бросают играть, они нравятся Там, условно, Бавария этим нравится И там другие команды, которые после 1-0 Не закрываются. Челси вообще Иногда любит закрываться и играть Больше от обороны в целом Челси это просто и умеет делать лучше, чем многие в АПЛ, может быть лучше всех в АПЛ. Челси умеет это делать. Но вместе с тем долго матч держался в напряжении. Это не было прям такой суперуверенной победой Челси. И если бы просто Вордапрауса не проглючило, то ну неизвестно. В равных составах Саутгемптон вполне держался. Только вот когда въехал Вордапраус с шипами. Стало игроков Саутгемптона меньше И все, в конце матча Саутгемптон посыпался Поэтому Непростой матч для Челси Но и по-своему ребята Заслужили похвалу Во-первых, что-то фантастическое творит Чалоба казалось бы, да, до этого сезона все такие, кто это вообще такой, по большому счету. Да и сейчас кубики. тоже. Да и сейчас реально. А тут уже два гола у защитника. У защитника два гола. Меня, меня, меня
1: восхищает Челси вот этой своей, знаешь, купи-продай истории, что у них всегда по арендам раскидано человек 80, из которых 8 хорошие футболисты. Ты об этом не можешь, невозможно за всем этим уследить. В свое время, кстати, в Аталанте была такая империя аренд. У них тоже там по 50 человек могло быть в аренде, но вроде как уже с этим борются, и сейчас есть просто ограничение на количество, сколько ты можешь отдавать в аренду. И тем не менее, вот у Челси, вот они очень богатые, вот они хотят купить кунде, вот не покупают кунде, да и фиг с ним.
0: Вообще без еще и зума отдали, вообще без проблем.
1: Ну да, и это очень впечатляет, то есть мне кажется, что, как бы это вырос, сформулировать. Я не пойму, если Тухель здесь тоже начнет конфликтовать с руководством. Мне кажется, что вот в Челси у тренера прямо комфортные условия для работы.
0: Ну, да, там Там
1: очень жестко, футбольный... там очень серьезное давление. Выигрывай или тебя уволят. Но делают все, чтобы ты выигрывал.
0: Да. Короче, я бы еще, знаешь, про другого защитника сказал бы отдельно. Бен Чилбелл, он наконец-то в основе. И прикинь, так долго тебя не было в основе Для англичан это вообще важный как бы, футболист Потому что там сборный, все теперь Люк-шоу, люк-шоу, все подзабыли уже Что Бен вообще существует И вот он наконец-то выходит в основе Хотя маленькая предыстория Почему он оказался в основе Маркус Алонсо, он не травмирован И у него, он во многом Себя отлично проявлял вообще на старте Сезона, но просто вот можно сказать, наверное, он провалил матч в Лиге Чемпионов с Ювентусом, он получил абсолютно идиотскую э, желтую карточку, когда мяч уже ушел за боковую, э, Алонсо ушел за боковую, квадраты ушел за боковую, уже за лицевую точнее, и он э, уже, когда эпизод закончился, как-то рукой э, в голову, в шею тол толкнул пихнул сзади квадрата. Не пойми зачем, получил желтую просто из-за отсутствия дисциплины. да И в целом там по игре, я смотрел статистику, очень много было брака в передачах. И там и фалы. Он фалил много и ошибался. Ну, то есть... он психовал. Были вопросы Я, я помню что?
1: этот матч. Он психовал и был заменен. И, в общем, я думаю, что заменен в перерыве, собственно. Я думаю, что ну, за отсутствие игровой дисциплины его посадили.
0: Да, да. И логичное продолжение того матча. Бен Чилвелл наконец-то, аллилуйя, вышел в основе. Спустя долгое время ему для этого не понадобилось вернуть Лемпорда И... С чего матч начинается чуть ли не с того, что э, Челси э, получает пенальти в свои ворота Ну окей, матч не с этого начинается, но тем не менее Бен Чилл привозит пенальти в свои ворота в ситуации, где ну не обязательно было фалить И в принципе основания для назначения пенальти действительно были Это ошибка Бена Чилл была, слишком перестарался, сыграл грубо И ты понимаешь, блин, ты вернулся и вот так вернулся Это было убийственно просто, но конечно... Когда он потом забил слету этот фантастический гол, который там только с просмотром там, Хокаем только увидели, засчитали слета, положил корпус. Причем там сначала мяч попал в штангу, потом еще раз в штангу, и потом уже Чилвелл слету забил. То есть, очень эмоционально важный матч для Бена Чилвелла. В плане того, что ты сначала чуть не угробил, да, а потом забил и снова как бы все компенсировал. Снова герой.
1: Ну, ты знаешь, не отменяя того, что Фол ненужный идиотский, он ошибся. Правда, не в начале матча, а все-таки там уже час матча как бы прошел.
0: Да, 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 да я перекрепил, не в начале. да, В начале второго тайма, да.
1: Он был эм, вообще очень полезен для продвижения мяча. Он по XG Chain уступил только о Аспелекуэте. Ну, в принципе, это и понятно. У на, на этом все держится. Как бы. У нас две электрички ездят по, как бы, вот, от, от станции А в станцию Б постоянно. Как бы, просто они подхватывают мяч на ходу. Но он с этой работой вполне справился. А что как бы, приятный бонус, у него больше всех созданных моментов. Семь.
0: Вот это, конечно, круто. Семь созданных моментов – это вау.
1: Да, Я... ну, собственно, столько же, сколько у Аспелекуэта. Они на двоих.
0: Это, это что, мы сейчас про Ливерпуль говорим или что происходит вообще?
1: Нет, мы просто говорим про очень отлаженную систему доставки мяча на фланге. Мне в этом смысле было немного жалко Лукаку, кстати. Лукаку не забил. Я видел просто в сети там... Лукаку забил,
0: но его гол отменили.
1: Да, Лукаку критиковали после этого матча. Люди вообще не понимают, насколько он ценен, в том числе в таких матчах. То есть, ну, для меня Лукаку это один из претендентов на там, Man on the Match, потому что Столько создавать пространство для Хадсона, Адои и Вернера, сколько сделал Лукаку вот, в эти 90 минут просто уже невозможно. То есть, вот это максимум больше невозможно. И при этом он должен был забивать, потому что, ну, на него должны больше играть. елки палки Они игнорируют его, когда он в лучшей позиции для удара. И я понимаю, почему. Потому что вышел Вернер, и я думаю, Вернер просто вышел с вот состоянием вот я или забью или как бы да, сдохни или умри или забью или забью и он очень много бил сейчас точно скажу сколько у него
0: 6 ударов 40 у 6
1: ударов у Лукаку 2 и понятно что как бы из этих 6 ударов вернера как минимум 2 были когда он это должны были быть удары Лукаку потому что Лукаку стоял в лучшей позиции и орал на него твою мать дай мне пас и он не давал а бил сам
0: ну и к тому же фантастический момент у Вернера был благодаря Лукаку, когда Лукаку сыграл пяткой. Да-да, вообще... он абсолютно
1: не жадный, кстати, это очень важно. То есть он всегда требует мяч, он, кстати, он станет токсичным, если на него не будут играть, это важно. То есть он может стать токсичным, ему нужны его там 25 голов, и он не поймет, если ему не будут давать пас под удар, и когда он в лучшей ситуации. Но при этом он сам не жадный. он всегда дает мяч, когда кто-то в лучшей ситуации.
0: Ну, правильно, если он сам такой, то он требует и такого же от других, в принципе, понятно. А в принципе, Но вообще, ну да.
1: Кстати, Лукаку-то для... свой момент не использовал.
0: Да, 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 да. А, кстати, когда Вернер забил, Вернер забил, там, кстати, вслед за Вернером, там в метре от него стоял Лукаку, если бы там Вернер не замкнул, там бы замкнул Лукаку пострел. Но вообще, конечно, это эпические важные моменты, матч был, конечно, для Вернера, человек, который... Герой мемов. прошлый сезон куча нереализованных. На Евро 0 голов. В этом сезоне АПЛ 0 голов. Тебя уже уничтожают. Просто разрывают на куски. Потому что, ну, как бы Челси, такая команда, которая на виду. И если у человека что-то вот не происходит, ну, ты, ты будешь получать свое на орехи. И он получал э, очень много по шапке. Это, кстати, не была заготовочка, это, это само. Вот, и то, что он забил, и, конечно, как он радовался вообще в этой радости. Э, Слушай, а как все... Сухель
1: радовался? Я думаю, он такой, ну, слава богу, и можно его обратно в запасы выпускать маунта. Нет.
0: Нет. Ну... Ну лучше бы да, для Челси лучше бы да лучше... Мне кажется, лучше, лучше маунта ставить Вот реально на место Вернера Хоть маунта центральным нападающим И то будет, мне кажется, ну ладно, ладно Нет,
1: лучше. слушай, Просто... ну я пошутил отчасти Потому что понятно, что по количеству Рывков за спину на квадратный метр как бы Или там на квадратный час Вернер уделывает любого игрока в Челси
0: Поздравляю, КПД при этом.
1: Ну, ну любой, нет, а так, ну, это варко. Маунт вообще как бы он чуть-чуть про другую игру. Мне интересно, что он сейчас не будет делать, потому что маунт, он такой оттянуться и сыграть между линиями. А чем? Челси... Ну, маунт скорее
0: отдать, а не замкнуть. Это понятно. У него маунта удар хороший. Ну, да. Он...
1: И ну тогда, собственно, остается Лукаку, но уже в другой роли. То есть, Лукаку, он же вообще в двух ипостасях, как бы сказал Сергей Донатович Давлатов, может выступить. А он может играть как такой Кавани, как бы показать двум защитникам, а ну пошли сюда, и просто вот как бы весь матч на них висеть, эм, спиной к воротам. Но он не супер полезен именно... То есть он очень полезен в этом, но еще полезнее он, как ни странно, на рывках за спину. Просто он не настолько это делает, как Вернер. Не, не так космически много, но он полезнее, потому что он во-первых, очень ну, быстрый для своих габаритов, это неожиданно. Он, он просто очень большой нападающий, и ты его воспринимаешь, как в первую очередь, как э, большого нападающего просто стереотипно. Он играет как маленький нападающий. Он постоянно оказывается один, он хорошо находит слепые зоны. И он хорошо делает рывки за спину тоже, он хорошо отрывается на скорости. Ну и, собственно, если кто-то его догонит, то тем хуже для того, кто его догнал.
0: Проверено арсеналом.
1: Да, поэтому мне кажется, что тут есть варианты. То есть, он может быть, как конкурент за позицию Вернера тоже. Он может выполнять функцию на поле тоже, а Маунт пусть играет между линиями.
0: Ну, да, наверное. Мы видели, как он подыграл пяткой, опять же, о чем я уже говорил. Хорош, но в целом, блин, я вижу его именно в штрафной, где он толкается, пихается центральными защитниками. Точнее, где его пытаются пихнуть. Я понимаю, да, но он защитник, он так меньше забьет их... Ну, окей, значит, немножко пострадает его эго, но Челси от этого будет польза, наверное.
1: Наверное. Ну, то есть, мне кажется, что это в любом случае выигрышная ситуация, потому что мы обсуждаем в данном случае не недостатки, не что он отнимает у команды, а как максимизировать достоинство, потому что он может дать одно, и другое, и третье.
0: Еще по кого я, в принципе, скорее похвалил бы Челси, тоже из серии Аллилуйя. Ловкий Чик впервые в этом сезоне вышел в основе у Челси в этом сезоне АПЛ. В принципе, у него, ну, у него голевая на первый гол, но помимо голевой он в целом много продвигал, обострял. То есть просто вспомнилось, что эта боевая единица, она действительно боевая, потому что лично я его всегда ну, с таким, ну, ну как Баркли, есть. Ну, есть, ну, есть хорошо. Если что, подменит, сильно картину не испортит. Но не то, что будет там решать и многое определять. Тут, ну, молодец В целом мне почему-то понравился А еще, кстати, забавный э, Факт У Челси, ну, в этом сезоне АПЛ забито 15 голов И у них дохрена Разных людей забивало У них вот сейчас забил Чилвилл, это 11-й человек Который забивал за Челси в этом сезоне За 7 туров А Вернер 12-й То есть у них настолько... Вот кто может забить, настолько космически много... Ну, понятно, у Челси, блин, защитники могут забивать больше, чем группа атаки. Это, в принципе, мы, 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 мы про это так или иначе говорили в этом сезоне.
1: Чемпионат подкаст. Избегаем штампов и результат налицо.
0: Брайтон Арсенал. 0-0. Это должен был быть очень крутой матч, потому что, ну, Брайтон, мы знаем, очень веселая команда и по прошлому сезону, и сейчас Брайтон внезапно в топе. Реально развеселая команда. И Арсенал какой-то, блин, вообще удивительный. Три поражения, потом три победы. Ну, вот ждешь от него тоже чего-то веселого. И тут абсолютно унылейший матч. Я даже могу сказать, что, наверное, пожалел, что посмотрел эту игру, потому что, ну... Брайтон еще хотя бы какой-то был... Понятно вообще, что это было, что за команда. У них были атаки... И у них забавно вот это У Брайтона, кстати, очень крутой твиттер И они пишут Когда вышло сразу после матча XG, что по созданным моментам Брайтон был лучше, они Написали в комментариях XG Philosophy Твиттеру, что, о нет, только не это Пожалуйста, не надо опять <laughs> Что, типа, только не как в прошлом сезоне Когда кучу создаешь И мало реализуешь Но, знаешь, первым делом, Кирилл Я тебя спрошу, вот есть такое, что тебя бесит, что кого-то называют неправильно, потому что меня уже достало, что Габриела называют Габриэль с мягким знаком на конце, то есть с Жезусом как бы все привыкли, что он Габриэл Жезус, окей, Габи Жезус, ну Габриэл тоже называют, и Габриэл называют, а, а тут как будто какое-то другое имя, хотя оба из Бразилии, у тебя нет человека, чего имя тебя раздражают, когда неправильно называют?
1: Наверное, есть, их много, но я при этом понимаю, что я сам не всех правильно называю, поэтому я допустим... Ковачич или Ковачич? Нет, ну Ковачич, конечно, тут другое. Я никак не могу заставить себя говорить Круив, допустим. Я говорю кровь. зная, что это неправильно.
0: А Дирк, он Кэйт, Кэйт, Кут, Кат, Куат?
1: Я говорил Кэйт, но, опять же, хотя он Кяут, это, конечно... Ну, то есть, но ну, я буду говорить... Слушай, я говорю Голландия, а не Нидерландия, поэтому...
0: Да, я, я кстати, тоже. А, не так, мне ладно.
1: судить.
0: О, о, как, как здраво, не по годам мыслишь. О, как не по годам. А, так, ладно, давай к матчу. Я очень просил, я просто помню, что я в прошлый раз по Арсеналу говорил, пожалуйста... Максимально приближенный состав к, к тому восхитительному арсеналу Который был в прошлом туре э -э, Артета, видимо, примерно в том же направлении думал Поскольку никаких замен, кроме травмированного Джаки Ну, понятно, Джака повредил связки колена Три месяца, все такое э -э, Лаконга... Это потеря это потеря, безусловно, но я бы не назвал, что Джака был... прям. Нет, просто 103. очень смешно,
1: что Джаке все время приходилось отдуваться без партии, когда как бы он как бы медленный, а должен бегать. И вот партия вернулся, теперь у них такой симбиоз, потому что один тащит мяч, а другой такой распределяет мячи, да? И нет.
0: Ну, знаешь, опять же, мне кажется, что пати сейчас важнее Джаки.
1: Нет, да, конечно, он очень важен, просто... Они еще и дополняют друг друга, в этом речь
0: Ну, понятно Ну, ладно, нет Джаки, так нет Лаконга, ну, наверное, это лучше, чем Эльна Ни Ну, наверное, не знаю Мне ну, было бы интересно
1: здесь на Мейтленден Найлса посмотреть Кстати, но ну, не уверен, насколько это вообще возможно Но может быть
0: mm. Ну, в общем, получилось Еще из-за травмы Джаки Получилось, что еще моложе состав 9 игрокам 24 года и младше Старше, понятно, только Обама, 32 года, и, собственно, партия 28 лет. То есть супер молодой состав, ну и, наверное, что свойственно молодым, нестабильность. Прошлый матч отличный, этот матч первичный. Я не знаю, как, как описать этот матч. Так просто Брайтон Перв...
1: лучше играет в футбол сейчас, ну, объективно.
0: Вот как-то так, да. Ну, Брайтон хотя в огне, анжирит... Брайтон играет
1: офигенно. Как-то
0: прошлогодний Брайтон
1: Опять же, не вообще с начала сезона, но в конкретном матче это был прям вот тот самый старый добрый Брайтон, на мой взгляд. То есть, ты говоришь, что было скучно, потому что не было моментов. Мне показалось, знаешь, есть, мом... есть моменты, есть моменты. То есть, как бы одно дело, когда ты с трех метров не попадаешь в пустые ворота или попадаешь, это, конечно, момент. Другое дело, когда ты бьешь, допустим, из штрафной, но с сопротивлением. Или без сопротивления, но с неудачного отскока, когда сложно сориентироваться. Или без сопротивления и без отскока, но с острого угла. И вот такие полумоменты. И как я вот обычно считаю матчи для себя не совсем по XG, а по количеству явных моментов. Ну, это, например, там 0.25-0.3 от XG, допустим, условно. Да? И такие полумоменты, которые больше 0.1. И если их достаточно, то уже можно сказать, что команда неплохо провела матч. Потому что создай таких 4-5, и ты что-то дозабьешь. Они не забили, хотя, на мой взгляд, как раз создали 4-5 таких моментов из навесов, из классных очень пасов. И одна была в первом тайме комбинация, когда трассар Да, Троссар да, вообще жжет. Когда трассар разыграл... Там на третьего была комбинация с э, рывком в штрафную. То есть у них есть вся структура, которая есть у большого клуба, плюс хороший прессинг. И Арсенал в этой ситуации не стал себе, там как-то, я бы сказал, что-то ложно, э, ложно мнить. И сыграл, в общем-то, как маленький клуб скорее. И, на мой взгляд, это прагматичная, разумная история. Это не надо их за это критиковать. Они сыграли... Меньше владели мячом. Меньше атаковали. Ну, да, конечно. Сейчас, вот, наверное, Брайтон и должен иметь в матче с вами преимущество. И 0-0. Ну, нормальный счет. В таких играх важно... Ну, важен только результат.
0: Меня, знаешь, что немножко смущает во всей этой истории, как люди пытаются доказать, что у Арсенала хорошая оборона. Они же пропустили один гол в четырех последних турах. Но... Как это было, какие ошибки вообще совершали В том числе центральные защитники Как там не давали пенальти за подножку Рамс Дейл, когда было на грани Как вот в этом матче У Брайтона 21 удар 12 штрафной 12 ударов из штрафной И ты по другой статистике 13 даже И то, что Промахиваются игроки Брайтона вот Просто они не попадали в створ Они в створ пробили где-то минуты на 80 Чуть ли не первый раз То, что они промахивались, это не заслуга Арсенала, и это не говорит, что у Арсенала хорошая оборона. Наоборот, показатель, что вот столько ударов из шарфной, что она как раз скорее плохая, но опять же, как, как, мне пора, как Джек Уилшер, знаешь, так Слушай, серий, извини, я перебью,
1: но просто это очень важно, извини, ты говоришь, что это не говорит, что их оборона настолько хороша, я согласен абсолютно, просто при этом это не значит, что их оборона была настолько плоха, Но ну, Брэндфорд же не должен был забивать два. То есть так оно в итоге и выравнивается.
0: Не знаю, про первый тур, мне кажется, там Брэнфорд был получше Арсенала.
1: Да, но не настолько. Ну и Манчестер Сити мог забить, допустим, и не 5 голов, а 4. Ну, то есть, понимаешь, их оборона не настолько плоха была, насколько как бы они пропускали до этого, а сейчас она не настолько хороша. То есть, ну, окей, нормальная история. 5 матчей туда, 5
0: сюда. По Джека Гриллиша что-то хотел сказать. А, я хотел сказать, что... Не про Джека Гриллиша. Джека Уилшера, да. Да.
1: Хотя, Этим слушай, джеков, их мама путает. Да, одно и то же. Наверное, Пару,
0: нет. Сто миллионов. Что молодая команда, он после матча сказал, он сидел в студии, в Sky Sports или не помню кого, он сказал, что молодая команда, они теперь знают, как играть хорошо и не проигрывать. И как, точнее, как не играть хорошо и при этом не проигрывать. То есть играть плохо... И не проигрывает, что это важно для команд уметь это делать. И они это показали в этом туре. Ну, окей. Если можно говорить, что играть плохо и все равно, выигра... и все равно не, потеря... ну, не проиграть это хорошо. Тогда окей, будем считать. Ну, в принципе, это навык. где идет Брайтон? Где идет Брайтон наверху, он играл практически. Ну, с командой, которая действительно сильнее себя. Сыграть ничего это же действительно хорошо. Поэтому, ну, да, надо, надо согласиться. А, ну еще просто забавная штука напоследок: э, Габриэл потерял. Зуб снова искал, после матча ходил по газону, есть э, там кадры, как он ходит по газону, снова ищет. И что самое смешное, случилось второй раз э, в матче с Брайтоном, то есть в прошлом сезоне на, э, дома, и теперь вот на выезде он потерял Зуб. Э, тогда, правда, э, он там с, обнимался с Давидом Луизом, там с ним так столкнулся, что когда они прощались, это было в мае, а теперь это было соперником, он с вратарем Брайтона столкнулся. Как писали в комментариях, что, ну, типа, с одной стороны, ну, блин, обеспеченный человек, можно себе сделать зубы и заново, и, как бы не ходить по полю искать, как не знаю кто. А другие говорят, что виниры столько стоят, что вообще надо звать всю команду и всей командой ходить по полю искать эти зубы. Но как потом выложил... Снова Габриэл, все, все, все в порядке Зубы он себе снова сделал, все на месте Ну, может быть, теперь не отвалится
1: Чемпионат подкаст Доминируем Как арсенал над соперниками
0: Тоттенхэм, Астон Вилла 2-1 Тяжелый матч Для Тоттенхэма, который они все-таки выиграли Хотя поначалу Тоттенхэм смотрелся намного предпочтительнее, как вот Арсенал был диаметрально противоположен тому, что был в прошлом туре, веселый, так Тоттенхэм теперь классный, противоположный тому унынию, который был в прошлом туре у Тоттенхэма. Но, честно, первый гол для меня главный шок. Знаешь, фантастика от Салаха меня так не шокировала, поскольку ну, мы понимали, что Салах может. А первый гол Тоттенхэма, когда Хёйберг полчаса провел один Кейн, Кейн Сон Э, там, посмотрел, э, пообработал мяч, потусил с мячом, потом смотрит, полчаса стоит Хёйберг один. Отдал Хёйбергу мяч, на дуге штрафной человек стоит. Э, Хёйберг обработал мяч, и, и, и даже пока он обрабатывал, к нему никто не подошел и пробил. То есть там реально расстояние расстоянии 5 метров, когда он получал пас на дуге штрафной, прямо перед воротами, не было никого. И там никто и близко к нему не подошел, не накрыли удар, ну а он-то, конечно положил, когда его никто не накрывает, ему легко бить, он положил под самую штангу, и даже Эми Мартинес, даже Эми Мартинес, не смог дотянуться, то есть просто как я написал в телеграм-канале, после такого защитники и опорники Виллы, да и тренеры Астенвиллы должны себе сделать харакири, если у них есть какая-то честь, ну просто ну такого не должно быть. Я не, я знаю, не тебя... понимаю тебя. Почему?
1: Потому ну... что ты так возмущен как бы количество пространства, которое эм, остановила дала перед своей штрафной, как будто ты не видишь этого же пространства в штрафной условного Норвича каждую игру. Мы... Слушай,
0: ну не 5 метров, там даже, наверное, 7 метров были. Там игроки были на точке пенальти, uh -huh. когда он был на дуге штрафной. Это 9 метров. Ты прикинь, сколько вот просто человек стоит один, его сначала не накрыли. То. Окей, Они тоже норви а, дает пространство.
1: Нет, абсолютно. Я, так я согласен, это Но бредовая ситуация, просто их много. Ну и плюс там все-таки была очень быстрая атака. Тоттенхэм, собственно, сам Хебер начал эту атаку, там был перехват в центре поля, да, это контратака получилась. И Хебер круто протащил мяч, отдал сону. Мне кажется, я понимаю, что... когда
0: контратака в движении Но когда э, Хёйберг полчаса Стоит один на дуге штрафной Я не могу списывать это на контратаку Ну как-то не получается Если бы это было в динамике, не вопрос
1: Нет, я согласен в том смысле Я же не оправдываю и там как бы, Вся эта компания Луис, Рэмси, Магина не все втроем как бы, провалились потому что, потому что К моменту, когда Хёйберг бил Уже пять игроков Тоттенхэма Прибежало и участвовало в атаке и четыре игрока Астон -Виллы.
0: Да при этом опорник бежал вообще к кому-то, к кого крыл другой защитник, а не к Хебергу. Давай похвалим Хеберга. Ну, давай. Человек, человек, которого, в моем понимании, можно многое часто Я хвалить. просто, да,
1: по делу его как-то критиковал в прошлом выпуске, и мне неловко с тех пор. Да вот он забил теперь нормально. Вообще,
0: в топ-3 лучших опорников АПЛ.
1: Очень-очень... Типичный Тоттенхэм, примерно этого как бы мы от команды и ждали, наверное, то есть близкий матч без огромного количества моментов, но, во-первых, Тоттенхэм, по сути, ничего не позволил Останвиле, был великолепный момент, когда Уоткинс забил после прострела, по-моему, тоже в быстрой атаке, но это, собственно, единственный. А в остальном Тотных, в общем, все контролировал, а сам свои моменты создавал очень типичным образом, играя вроде бы якобы против аутсайдеров, тоже в быстрых атаках. Как, например, меня очень удивил заброс Дайера, когда на 60-й минуте, по-моему, Сон бил с острого угла, попал в вратаря, но это был голевой момент. Вот. Кто, что, что дайер такие передачи может вырезать на все поле, я, честно говоря, не знал. Это ну, новость для меня. Но может, оказывается, ну круто. Не
0: казался тонким футболистом.
1: Да, прям как бы хорошо, не тонким, там техника пасса очень... То есть, коридор не был прямо огромный. Нужно было еще вложить как надо, там 60 метров вложил. Вот. Ну и, собственно, быстрые атаки, выигранные подборы, гол после перехвата. Ну да, ждем вот примерно этого Тоттенхэма. Вопрос, который определит их сезон, мне кажется, успешность-неуспешность, только в том, как часто они будут выигрывать такие близкие матчи.
0: Для меня, наверное, ну и для многих, потому что я вижу по обсуждениям, во многом вопрос сейчас ключевой по Кейну, потому что его не устают обсуждать. У человека уже сколько там, шесть матчей в АПЛ без гола, по-моему, да, это его по-моему, за пять лет худший показатель, что он на такой дистанции не забил. Ну, играя подряд, понятно, травмы не берем. Но при этом Кейн забил три гола Муре. Это в Лиге конференций. Но тут тоже тяжело. Он, с одной стороны, был полезен. У него, кстати, шесть ударов по-моему, 4 в створы тоже лучший показатель. Кстати, он повторил Вернера. Прикинь, лучший показатель это повторил Вернера. В этом туре 6 ударов, 4 в створ по количеству. Но не забил. А, да. да. Но, но Вернер не забил, тянет, окей. Наверное. Что, что, куда катится этот мир? Вернер забил, окей, нет. А, был один, очень, один момент, который мне очень понравился, когда а, завалили, а, примерно как Пакба по-моему, кого-то завалил. Вот... Также здесь завалили кого-то из Тоттенхэма, просто взяли, вот просто за грудь и просто положили на землю. Супер очевидный фол. Э, судья, само собой свистнул, Это было прям в центре, в центре поля, прям на линии. Э, и мячик еще скакал, скакал уже, но ну, остановился. И подбежал Кейн, откуда-то вообще чуть ли не зоны левого защитника, откуда-то он появился. И сразу пробил, потому что все были уверены, что ну сейчас мяч установят, пройдет какая-то секунда, а мяч еще просто вот после этого падения э, сумаистов он что-то скакал, скакал только остановился вот на газоне. Его еще никто рукой не, притр... ну, не положил, не зафиксировал. Ничего. Только он остановился, Кейн, проб... пробегая как раз мимо, пробил и почти перекинул Мартинуса. Э, был очень хитрый удар. Прям, вот, прям молодец. Что человек способен что-то изобретать, что-то новое это было супер, и прям хочется хвалить Кейна, но с другой стороны, у него опять выход один на один, и в этом туре тоже, и он не свой выход один на один просто в прошлый раз он перекинул и попал чуть-чуть правее, а в этот раз он Пошел еще, еще обрабатывать мяч уже чуть более острого угла. И там вратарь успел заблокировать. Ну, то есть у тебя фактически... Да, у тебя там где-то там на спине кто-то там висит. Но фактически у тебя выход один на один. Я, я считаю, что это считается за выход. Я считаю, что это считается. выход За выход один на один. И Кейн не реализовал. То есть, ну, вроде он и полезен. Вроде он и хитер. Вроде он и хочет. Вроде он и бьет много. То есть, горит желанием не только му Муре забивать. Но что-то... Что на
1: него залетит в какой-то момент и пойдет. Но, конечно, лучший игрок мы сейчас это сон. Ну, ну хотел.
0: Ф... Знаешь, вам мне хочется еще большего от него. Потому что я помню, на старте прошлого сезона, что он делал. Это был просто.
1: Кто, Сон или еще... Кейн? Сон. сон... Нет, ну, сон. Ну и, в сон и
0: Кен, Кейн были в прошлом просто сезоне. Сон, сон примерно
1: тоже и делает. У него, по сути, ну... два голевых паса, потому что. А, но ну, этот автогол, который таргет забил но ну, это фактически гол Моуры, конечно Потому что там на пустые ворота ему выкатывали И, кстати, этот гол Вот это, вот это интересно, да? У тебя 1-1 с командой, Ты, подожди, ты которой...
0: хочешь Сон или Моуру? Подожди, я не понял,
1: ну, Моура выбегал на пустые ворота Да, Мо, сона... Моура отдал
0: супер -пас. Или, или... Кто отдал пас, когда таргет сон. замкнул? Мо... Сон А, Сон, все, все, я понял
1: И я говорю, что вот ты играешь с командой, которая вроде ты фаворит А ты играешь с аутсайдером и у тебя счет 1-1. И как ты забиваешь победный гол? Конечно, в контратаке.
0: Ну, это же Тоттенхэм, конечно. Нет, это,
1: это важно, это хорошо. Я бы не смеялся над этим. То есть, как, если это работает, это работало в начале прошлого сезона Маурини. Я помню, как на первых турах они дорли разобрали на контратаках. там на, первой минуте забили, на пятой минуте забили первый гол с контратаками. Ну, то есть, вот у них есть вот это ум... Если это работает, прекрасно. Я просто никогда немножко удивляюсь, но, с другой стороны, Нуну всегда так умел. Он умеет расположить команды достаточно разбито, чтобы спровоцировать соперника на, соответственный прессинг, такой тоже рыхлый, разбитый. Почему они вообще провели эту атаку? Потому что Астанвиллов тоже растянулось по всему полю. Их можно было бежать с мячом, можно было играть вперед, везде было полно зон пространства, чтобы играть на ход все время, на рывке все делать. А это, ну, это Вулверхэмптон. Это сейчас в данном случае никак насмешка. Англия yeah.
0: Мне тут Кирилл говорит, давай уже прощаться, поэтому... Да, мы прощаемся. Спасибо всем, кто нас слушает, кто нас лайкает. Очень реально, кроме шуток, очень тепло от комментариев в поддержку канала, от звездочек в фиолетовеньком приложении в подкастах на Apple, в других приложениях, там, где вы слушаете. Всем спасибо большое. Кирилл Хаид, как вы знаете, его можно найти в Телеграм-канале Диего Семенович и на YouTube-канале Кирилл Хаид. Меня можно найти в телеграм-канале One там, там
1: собственно... Гриша там, на мой взгляд, немножко сошел с ума и занялся фитнесом. Причем, как бы, ладно бы сам, но он еще и заставляет подписчиков это делать. Если не ошибаюсь, ты отжимаешься, да, в перерывах?
0: Да, ну, я, я не тоже заставляю, я спрашиваю, кто готов. Если люди, достаточно людей готовы, то я по итогам там, в перерыве рассказываю о первом тайме, отжимаясь. А, кстати, Если есть вот люди, Куман которые другие поддерживают меня отжиманиями.
1: Вот Куман делает точно так же.
0: Он, он отжимается? У него анализ соперника
1: происходит во время отжиманий.
0: Так, ладно, все, сворачиваемся. Я только напомню, что канонично смотреть футбол правильно на Око Спорт. Смотрите там чемпионат Англии, смотрите там еще чемпионат Испании. теннис канонично, а почему
1: нет? Нет, ну хорошее считаю, что... слово, да. да. Я бы сказал, да, православно смотреть футбол, только наука, спорт.
0: Нет, 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 нет. У нас мультикультурная страна, это у нас, у нас, мы ко всем религиям, всех, у нас вон у нас в честь Салаха обложка, так что все, мы за всех. Все, ребят, прощаемся. Прощаемся.
1: Прощаемся. Всем пока.
0: Всем пока и пох вам рефери.